0: 59
1: el culo te llueve Epa.
0: y hace 9 grados Eh, ¿Eh? que me conturs Que me conturci. Que me conturci. Bueno, y ya estamos en el piso. ¿Con quién? ¿Con quién más que viene acá a reponer sus horas? Porque lo cagamos a pedos. Le dijimos, "Escúchame, qué feriado ni feriado, qué feriado ni feriado." Y filmado, doni, feriado? Sí, ¿Y está filmado? ahora está. <risas> claro, nosotras tipo eh, maltrato laboral, ya directamente venís, salís en cámara eh, y, y se pudrió todo.
2: Cuando entro, cuando salgo. Cuando
0: entro, cuando es que salgo. otra gente también. ¿No? Mirá, ¿no? mirá quién está. a ver, vení Rochi, vení, vení. Sí, ahí, dale, está dale. Mostrar la carita. ¡Ah! Estamos con nada más, nada menos, nada más y nada menos que Pablito Audero para hablar de economía y cosas.
2: Esta vez son cosas.
0: Esta vez muchas cosas porque se picó todo. Me encanta que estés acá para abordar todo el tema de lo que es, yo ya no sé de qué vas a hablar, pero yo ya te tiro de lo que quiero que me cuentes, el festival de importación.
2: Oh. <ríe> y Qué semanita, ¿no?
0: Qué semanita. Qué cosa, ¿eh? Bueno, bueno. escucho. Soy todo oídos.
2: Sí, vine a hablar un poco de eso. Ah, Sorprendentemente, va, buscará, algo que nadie esperaba. Pero más en general también de cómo fue... O sea, se habló mucho de la línea del discurso de Cristina sobre la economía popular, los planes sociales. Me interesa más enfocarme en otra cosa que fue muy debatida, que es en la economía política, el discurso de, de Cristina, uh -huh. que redondeó muchos conceptos muy abarcativos, incluso el título de la charla era Economía, Trabajo, Producción, Comercio en tiempos de economía bimonetaria, ahora está mucho con el tema de la economía bimonetaria.
1: Ese era el título de la charla, ¿de verdad? Ese era el título Ríos? de la charla.
2: Era un conversatorio sobre Economía, Trabajo, Producción, Comercio en tiempos de economía bimonetaria. Dentro de eso Cristina fue tocando muchos temas sobre la economía política que, que plantea Estuve escuchando algunas veces el discurso como para ir tomando apuntes de cómo, cómo iba abordando los distintos temas. Hay cosas muy interesantes, hay cosas que fueron muy criticadas por la ciencia económica argentina. Después se habló sobre los planes sociales y la economía popular y generó otros debates, que entiendo que lo hablaron recién con Alex y que los podemos tocar también, que hay um, una columna muy buena de Juan el miércoles sobre el tema también. Uh -huh. Pero me interesaba un poco abordar cuál fue el pensamiento económico de Cristina en este discurso porque hace tiempo que viene tirando cosas muy discutidas o por lo menos cosas que generan mucho revuelo dentro del mundo de los economistas y la gente que piensa en la economía nacional. Por un lado, plantea o arranca planteando que el mundo tuvo tres grandes crisis en el siglo XXI, uh -huh. de 2008, 2020 y 2022. Yo creo ahí que hay veces que la gente se olvida que las últimas dos grandes crisis ocurrieron en el gobierno de Alberto y se pondera el gobierno de Alberto como si eso no hubiera ocurrido en este momento, pero plantea mucho la... Importancia o cuál fue el rol del Estado en estas crisis. Es decir, en 2008, cuando quiebran todos los bancos, Estados Unidos y la Unión Europea imprimieron cinco o seis veces la base monetaria que tenían en ese momento para rescatar el sistema financiero. Uh -huh. Ese déficit fiscal no genera inflación. Toda la gente ataca al Estado en ese momento no, no salía a hacerlo, digamos. Arranca por esa parte como defendiendo al Estado. Y planteando que cuando se trata de rescatar al sistema financiero, rescatar a los bancos y sostener el orden económico global, el Estado no es tan malo. Que eso yo coincido bastante sí, en términos de la caracterización que hace. Ahí luego va hacia lo que fue más polémico que es cómo eso repercute en la Argentina. Hay que ser nobles con que el kirchnerismo y el gobierno de Cristina en su momento tuvo una muy buena respuesta a la crisis de 2008. O sea, 2009, 2010, 2011 fueron muy buenos años en términos de desempeño económico. La crisis y cómo transformó el mundo. Que era un poco, antes del discurso de Cristina, yo lo que quería conversar un poco, porque está repercutiendo un poco ahora en el mundo eso, es que subió la tasa de interés de Estados Unidos y se vuelven a vivir momentos parecidos a los que se vivían en, esos, en esas épocas. Pero cómo reformuló el mundo o cómo impactó el mundo la crisis de 2008 todavía hoy sigue vigente y fue algo que marcó mucho el, segun, el, sí, el segundo gobierno de Cristina porque empezó a, a, a darse el estancamiento en el que seguimos.
1: Sí, igualmente era una crisis eh, severísima a nivel internacional que dentro, de, o sea, de, si bien generó estancamiento en la Argentina no generó una repercusión tan terrible como en otros países.
2: Exactamente, ah. por eso es que el gobierno reaccionó bien en ese momento. Bueno, Bien. ella lo
0: dice, ¿no? El déficit de Estados Unidos, pero también si emiten dinero, eh, emiten dólares, ¿no? No es lo mismo.
2: Exactamente. Y también ella cuando pasa a hablar de los números de la inflación, porque hay una, una parte muy interesante donde dice, bueno, dicen que la inflación la causa el déficit fiscal y me piden que contraste con números. Acá está el déficit fiscal de todos los países del G20, Estados Unidos, Francia, Japón, China, son todos más altos que el de la Argentina. Dicen que la inflación es por el déficit comercial, bueno, acá está el déficit comercial de todos los países del G20, todos más altos que el de la Argentina. Y ahí es donde empieza a ponerse raro. <risa>
0: se está poniendo raro todo, ¿verdad?
2: ¿no? Es cuando empieza a ponerse raro, que esos números están bien. Sí, y sí. está bien mostrarlo, está bien decirlos. Ahora, hay una tercera variable que falta, que es un poco lo que estalla durante la crisis de 2008, que Cristina en su momento lo decía explícitamente en sus discursos, que es cómo se orienta el flujo de capitales ahí. O sea, el mundo previo a 2008 se sostenía en un formato que el que mejor lo describe para mí es el economista griego Varoufakis, que le dice Minotauro Global los griegos usan esas, esas metáforas Amo. para hablar de los Me sistemas encanta. y es muy bueno, que dice que el mundo se sostenía a partir del doble déficit de Estados Unidos y cómo eso se reconvertía en flujo de capitales hacia Estados Unidos eso significa, Estados Unidos tenía déficit fiscal permanente, persistente o sea, más gasto del Estado que recaudación uh -huh. muy sostenido el complejo industrial militar muchas de las críticas que se hace siempre a Estados Unidos como funcionamiento en general, pero también déficit comercial, sobre todo con China ahora, esos dos flujos de salida de dólares y de pérdida comercial se solventaban con que esos capitales que salían, volvían a través de inversión financiera Wall Street o sea, era un claro. circuito a partir del que el flujo de capital de Estados Unidos era positivo porque los dólares terminaban volviendo claro. esa es el, la tercera columna Claro. que es lo que no se muestra en ese análisis, y es lo que no, lo que termina de explicar, claro. bueno, cómo puede ser que si tenés déficit fiscal déficit comercial, crezcas, no, puede tener flujo de capital hacia.
0: Claro. La tu gente país. vuelve a gastar esos dólares en el propio país y eso vuelve a eso lo, lo terminan absorbiendo de nuevo.
2: Exactamente. Y de todo el mundo, es un poco lo que está pasando ahora con lo subo de la tasa de interés. O sea, en Argentina, aparte que se está hablando poco de eso, y eso me, me sorprende. Siempre que Estados Unidos sube la tasa de interés, o sea, la FED, la Reserva Federal, eh, estadounidense, sube la tasa de interés, hay una afluencia masiva de capitales hacia ese activo, por un lado porque es el activo más seguro, entre comillas, el bono de la Fed que pueda haber en el mundo, según se dice o se cree eso, y por el otro porque recurrentemente, siempre que pasa eso, todo lo demás se cae. Entonces, en los 80, la crisis de deuda latinoamericana es un antecedente. La crisis de deuda asiática y también los precedentes en los mercados emergentes, no nacionales, sino comerciales, en este caso creo que lo que está pagando ese costo son las criptomonedas. Dice, bueno, cada vez que sube la tasa de interés de Estados Unidos, todo se cae y los capitales van hacia allá. Ese es el mecanismo que tiene para sostener también el mecanismo de doble déficit. Después de 2008 eso cambió un poco porque estalló. Pero si no se, si no se agrega esa tercera columna al Excel de los datos, no se explica. Y en la Argentina lo que pasa es que vos hoy tenés superávit fiscal, no, superávit no, tenés un déficit fiscal chico, Tenés superávit comercial, pero tenés una salida masiva de capitales permanente, sostenida y consistente eh, desde el macrismo en adelante y durante el kirchnerismo también. Ahí es otra de las cosas que no terminan de cerrar, que es como si fuera un discurso... De un panelista O de un comentarista O de un columnista de una radio mm. digamos Nosotros tuvimos en su momento Y nosotros porque fuimos todos parte de, de Ideológica o de manera militante De ese proceso mm -hmm. Un contexto parecido de salida de capitales En el país Y de formación de activos en el exterior Y de evasión fiscal digamos Y no es que le encontramos el agujero al mate Contundentemente Para que eso pare Obviamente hoy sigue el proceso de endeudamiento más si durante el macrismo es muy grave y lo que pasa hoy también es muy grave es un proceso que tiene 40- 50 años de duración entonces con ese tercer con esa tercera columna tal vez sí se puede eh, comprender un poquito mejor estos números que presentaba que presentaba Cristina y después en, como empieza a tirar una serie como una sí, serie de conceptos sobre la inflación muy variados. Muy, 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 muy variados. O sea, habla de la oferta y la demanda, habla de la evasión, habla de la economía monetaria de vuelta, la ganancia empresarial, empresarial, el endeudamiento. Y todo eso se sintetiza como en tres o cuatro cosas que la ciencia económica argentina viene estudiando hace mucho tiempo. Hay una cosa que, a mi entender, Cristina plantea algo que choca con la corriente estructuralista, que es un poco la que sostiene o la que ella claro. eh, reivindica más. Que es, que, ante la, que es la de la oferta y la demanda. Y fue muy criticado y se vieron muchas cosas. Yo no creo que Cristina diga que la oferta y la demanda no es válida en este contexto, porque no dijo eso. Mm. Pero sí plantea que ante, mayor, ante la... A ver, se habla mucho de que cuando hay exceso de demanda, o sea, cuando hay más demandantes que, que la oferta de bienes en, en, así en general, en la economía argentina ajusta por precio. O la oferta argentina se ajusta por precio. En lugar de producir más, suben los precios. La teoría estructuralista lo que plantea es que lo que hace eso es el agro, o sea, una oferta fija en cantidad y que ajusta por precio. Entonces, cuando aumenta la demanda, claro. suben los precios de los alimentos y eso encadena un poco todos los precios del resto de la economía. Eso es la gran tesis de los años 70, 80, 60 también. Eh, que es más heterodoxa que es incluso más interesante para pensar la inflación como algo no solamente monetario como un fenómeno con causas monetario con causas estructurales que no se puede dejar de lado y que un poco se lo desestima en el discurso para pasar a un tema más cambiario que también está recontraestudiado o sea, se le pone nombres distintos eh, economía bimonetaria eh, dependencia, lo que uno elija considerar, pero la inflación por el tipo de cambio salvo está recontra estudiando en la Argentina y que si uno hace el mismo gráfico que hizo Cristina sobre déficit fiscal superávit con el tipo de cambio tampoco da
0: tampoco da la cuenta
2: y no se devalúa la moneda en los, o sea, los últimos dos años de, de gobierno no se devalúa la moneda al contrario la moneda se está apreciando peligrosamente yo creo que con inflación del 70% una devaluación del 5% 6% del o sea el más allá del impuesto país, el dólar blue, que hay una cosa que es muy interesante que hace Guzmán siempre, que es no devaluar cuando sube el dólar blue. O sea, claro. matar un poco las expectativas. La dinámica que tenía siempre, la brecha entre el oficial y el paralelo, tiene que ver con las expectativas de devaluación. Claro. O sea, el dólar paralelo es un mercado chico que genera incentivos a la subfacturación de importaciones o la sobrefacturación de exportaciones, al revés. Sobrefacturación y subfacturación, pero que genera incentivos a... El crimen, pero que <risa> claro. su mayor consecuencia tiene que ver con la expectativa de devaluación. O sea, vos tenés un dólar oficial a 200 con el impuesto a país y un dólar paralelo al 230. Todos dicen, bueno, el va, se va a devaluar a 230. Lo que siempre hizo Guzmán fue no hacer eso y no devaluar, que es recontra interesante... porque cambias un poco la dinámica que sí venía ocurriendo con el dólar blue, el dólar paralelo históricamente. Pero si uno se pone a ver los números de la devaluación. Y el, pre, o la, el precio del dólar y la inflación tampoco dan entonces hay que pensar otras variables también o por lo menos no cerrar el debate ah bueno no es esto, no es esto, tiene que ver con el dólar
1: claro.
2: obviamente tiene que ver con el dólar así como obviamente también tiene que ver con el déficit fiscal aunque no estén dando los números en este momento y así, y así como obviamente tiene que ver con el funcionamiento del mercado de los mercados financieros en la Argentina o sea que todos los dólares que se producen en la Argentina se vayan al exterior obviamente tiene una consecuencia negativa, No necesariamente la más negativa es la inflacionaria. La inflacionaria es una de las consecuencias que tiene. Y cuando Cristina habla de la escasez de dólares, creo que le en la tecla, que también es algo recontraestudiado, o sea, no es algo que sea nuevo. Ni en el discurso de Cristina, que lo dijo siempre, ni en el, la ciencia económica, en el análisis de los problemas de la Argentina, hay, mmm, veía en Twitter ahora que decían, uh, ahora van a volver a aparecer los textos de Diamond. Diamond es un economista que habla específicamente de eso. De la restricción externa, el péndulo argentino, etcétera. Creo que publica su paper más importante en el 50, en el 60. Ah, tranca. Hmm.
1: Pero bueno, se ve que cuando estas cosas suceden vuelven a
2: circular fuertemente. Exactamente. O sea, la restricción externa como problema de la economía argentina es algo que está instalado, que es cierto. Pero que... Va, pero que no. Y hoy está teniendo una... Una relevancia muy importante cuando se habla del festival de importaciones. Mm. ¿Cuáles son las importaciones argentinas? Energía, bienes intermedios, bienes de capital y no tanto hoy en día bienes de consumo. Durante el macrismo va mucho más bienes de consumo en la composi composición de las importaciones. O sea, la cartera de importaciones, digamos, argentinas cambia en función de si los ciclos son recesivos o expansivos en general. Mm -hmm. Porque tiende a coincidir los procesos expansivos con una economía más cerrada y los procesos recesivos con una economía. Que sé, con más apertura, pero cambia la composición entre bienes de consumo y bienes necesarios para la producción. ¿Por qué hay más importaciones de bienes intermedios para la producción? Porque la economía está creciendo. Porque
0: efectivamente la industria está creciendo.
2: Sí. Está creciendo. Lo que no está creciendo, y eso también limita las importaciones de bienes de consumo, es el salario real de gran parte de la economía, que es un poco lo que hablamos siempre... En, este, en esta columna, que es una de las radios que más menciona este tema, me parece impo muy importante, <risa> que es sobre la segmentación laboral del mercado de trabajo. O sea, el salario medio del sector privado, hoy me fijé en la página del Ministerio de Trabajo, estaba en 120 mil pesos más o menos, que es un salario que en dólares no es malo y que en pesos es bueno. Y el salario promedio del sector no registrado son 55 mil pesos, 60 mil pesos, que sí es un salario muy malo.
0: Uh -huh.
2: Entonces ahí es donde uno tiene un crecimiento del salario real. Eh, fragmentado digamos y eso también puede tener que ver con la con la inflación que se genera también porque el como sería el entorno de, de gasto el entorno económico que hay para los sectores que acumulan capital en este proceso de crecimiento tiene un techo a la salida un techo al consumo de bienes en el extranjero que es la límite el cepo que es eh, también la crisis que está viviendo el mundo y que es cierto que el mundo está volviendo mucho más caro y eso no lo podemos no tener en cuenta para pensar la inflación de, de ahora digo si alguien quiere viajar a Europa en este momento no es el caso nuestro imagino pero o se va a encontrar con que está más caro bastante más caro eh, pero que si uno tiene un crecimiento de la acumulación desde lo productivo un crecimiento de la acumulación de los sectores de más poder adquisitivo que encuentra su en torno de gasto o en torno de eh, rotación del excedente que se genera dentro del mercado local, eso hace que se generen mercados más caros dentro del mercado local también. Es lo que decimos siempre de por qué vas a Palermo, estás siempre lleno. Bueno, porque hay gente en la Argentina que tiene mucha plata y hoy la está gastando o mucha de esa gente la está gastando en la Argentina. Eso hace que los mercados que pueden hacerlo se orienten a esos sectores, obviamente, si vos podés... Claro. Y también eso vuelve un poco a, la, a una de las cosas que, que se comenta en general de la inflación como producto de la concentración de los mercados, es un factor que influye sí, es difícil pensar que lo que dice Cristina que hay 25 empresas controlen el 80% de la producción de un, de un rubro no tenga consecuencias negativas lo es, pero los mercados que tienen más inflación son los menos concentrados el mm. gastronómico, el textil el sector gastronómico en la ciudad de Buenos Aires no está concentrado No. ahora es de los que más inflación genera ¿Por qué? Porque en parte se está produciendo ese circuito de segmentación, eso es lo que yo creo, donde vos tenés que rinde vender un plato a mil pesos porque hay una demanda para eso.
0: Porque la gente efectivamente lo consume.
2: Alguna gente, Alguna, un nicho sí, de gente puede consumirlo y, un, y algún nicho de gente está gastando esa plata en la Argentina, elevando alguno de los sectores de los precios para arriba y encadenando un poco todo lo demás hacia una... No digo que esa es la principal causa, digo que esos son uno de los factores que influye y ahí algo que siempre dice Guzmán sobre las causas inflacionarias, que son las fallas de coordinación también. O sea, como que él segmenta o nombra tres grandes causas para la inflación argentina. La monetaria, o la estrictamente monetaria, la cambiaria, y en este caso la de las fallas de coordinación. Es decir, que de la salida de la pandemia, el esto de lo decía en 2021, se reactivaron diferencialmente los sectores y no había como las válvulas de escape de algunos de los ex excedentes que había en otros momentos entonces algunos sectores tienen más dinamismo que otros a diferencia mucho, más, mucho mayor que en otros momentos entonces eso descoordina la oferta y la demanda por sectores es difícil de decir, bueno, esto es así porque no puedes poner en un número, o por lo menos no sé cómo poner en un número la segmentación de los mercados decir, bueno, la inflación gastronómica es más alta, sí, bueno, eso se debe a esto es difícil de hacer una tabla pero sí es una dinámica, que puede ser interesante para analizar? Ahora. Suspenso. Suspenso. Si uno con todo eso, teniendo en cuenta lo que decíamos recién de que la economía está creciendo, pero el salario real del sector informal no. La propuesta que tiene para el sector que no está inserto en el mercado formal de trabajo es que los planes sociales los manejen los municipios... Hay algo que no lo estamos viendo. Uh -huh. sí, algo no lo estamos viendo. No quiero centrarme mucho en ese debate, sobre todo porque si hubo mucha... ¿Cómo se dice? Sí, mucha discusión muy infundamentada y mucha discusión... Ríos de, de tinta. Ríos de tinta al respecto. Yo creo que hace falta, y eso Alex Royce lo aporta mucho siempre, datos, información, mm. resultados de las políticas, digamos. Sí. Si uno mira... Y me dio mucha lástima que la propuesta así sobre transformar los planes sociales en trabajo fuera el proyecto del intendente de Peguajo. No,
1: eso fue de, de, de
2: Mucha, mucha, mucha lástima. Sí, sí. Porque se pueden hacer cosas mejores. Mm. Y si uno mira el proyecto, tiene cuatro líneas. digamos Dice sí, sí. que los municipios pasen a majar, manejar los planes, que hagan tareas de barrido y limpieza, que manejan las altas y las bajas, y tiene un apéndice estadístico.
1: Ah. Ay, Dios.
2: Que tiene dos números. O sea, es un apéndice estadístico encima que lo junta como algo como... Datos estadísticos.
1: Sí, más que una vez un, un.
2: Perdón, me he de leer
0: el chat. Juan dice: Pablito, ya toma ese maldito mate. Perdón. Hija de
1: puta.
2: Ay, no, Dios, Perdón, me, me tenté. No, sí. El proyecto dice: uh -huh. Un abrazo grande para Juan Fri. Escuchaba la <ríe> columna del miércoles y me encantó. Yo quería más sangre, se lo dije. No. ¡Oh! Pero... Bueno, si
1: van al Facebook de Juan Fri Navarro, van, ahí, a van a encontrar la sangre. Sí, esos, ahí,
2: ahí. No, que el, el apéndice dice. ¿Cantidad de beneficiarios del potencial trabajo en Pueblo? ¿300? ¿Promedio de edad? ¿32? Y ahí termina. Y ahí termina ese dato. Es es no es opinión. Claro. Y ahora aquí, Ay, ahora voy a los números, a la parte Ay, dura sí. de los datos. Cantidad de beneficiarios 300, promedio de 32. Es un dato que se puede sacar del Excel del Ministerio. Sí, total. Es total. muy, muy, muy triste. Además, muy triste. Eh,
0: es muy triste esta cosa del barrio, eh, bueno, barrio de limpieza. Hay gente que percibe salario social complementario, potenciar trabajo, que realiza tareas tan diversas, tan interesantes, tan necesarias, que vas a ir a una cooperativa de, de mujeres que hacen, no sé, lo que sea, lo que sea, a decirle, no, no, sabes qué? deja lo que estás haciendo, deja de reciclar, dejas de esto, a, de a barrer coser, la vereda. No, esa ¿Sí? Ponete coser, a barrer no? la vereda. ¿En serio? Claro.
2: Y aparte son cosas que ya existen. Cuando le entrevistan a Mariel Fernández, que me pareció muy digno, que ella está en la primera fila sí, de sí. los asistentes cuando le discurso eh, sí, a sí, Cristina, y sí. tenía al lado al Cuervo la roca y a Mayra Mendoza, no, sí, están sí. aplaudiendo a dos sí, manos. Sí, sí. La verdad que admiro el temple de...
0: Yo cuando eh, la vi dije, ¡Ay, no, por favor! Fuerte. <risa> ¡Qué bajón!
2: Feo, no, feo. Feo, feo. En la, y después estuvo un acto con Guado, me pareció muy noble sí, también. muy bueno. Pero salió a decir que esas cosas, los convenios municipales con los, el potencial de trabajo, ya existen. Uh -huh. Existen, no, nadie entiende por qué Peboajón no lo hace, por ejemplo, pero ya existen, funcionan, y es una parte de la economía popular, y es una parte de los beneficiarios de los programas. Eso es lo que decimos que... Hay 1.200.000, 300.000 beneficiarios del potencial de trabajo. Hay 8, 9, 10, 11 millones de personas que están por fuera del mercado formal. Bueno, capaz el problema no son los planes. Pero si hablamos de los planes, hay que estudiar el mundo de lo que termina pasando. O de lo que existe realmente dentro del potencial de trabajo. Sobre todo para no proponer cosas que ya existen. Digamos. Si uno mira la cuenta de Instagram del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el La Roque, tiene muchísimas eh, experiencias de unidades ejecutoras del potencial de trabajo, trabajando con los municipios mm. y con el ministerio, incluso el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad tiene unidad ejecutora del potencial de trabajo como todos los municipios y algo que dice Mariel, que es muy interesante, que es la gente puede elegir mm -hmm. Emilio lo dice también en su momento la gente puede elegir en qué unidad ejecutora Trabajar. Y
0: puede hacer ese trámite que es muy simple a través de una aplicación, eh, individual e independientemente.
1: O sea, no necesitas
0: autorización de nadie.
1: Nada más ni nada menos que la aplicación mi argentina, digo. No es como la aplicación principal que cada uno claro. tiene que tener en
2: su celular, donde tu DNI, todos tus datos, todas tus cuestiones. Exactamente. Y si uno elige hacer eso, lo puede hacer sin ningún problema. Pero me, me da mucha lástima que la discusión sobre el trabajo en la Argentina, sobre todo en un contexto, esto no quiero dejar de decirlo, donde no es que nos faltan internas dentro del frente. O sea, en un. El problema que tiene el frente de todos para mí tiene que ver con lo económico en algunos rubros, pero tiene que, en algunos aspectos, pero sobre todo tiene que ver con lo político, que es que avanzamos dos pasos y de repente hay una interna. No Uno puede pasar una semana sin que se peleen y se, acabamos de salir de un momento donde renuncia el ministerio de el ministro de desarrollo productivo, se, se hace el acto con NIPF, pasa una semana y vos salís a atacar a las organizaciones sociales que uno puede no estar de acuerdo con cómo se desempeñan. Uno puede querer tener más injerencia sobre el desarrollo del potencial de trabajo, que entiendo que tiene un poco que ver con eso todo. No, las organizaciones sociales no son las culpables de los males de la Argentina. No. Entonces, es no entender un poco, yo creo que lo que pide la gente que, que se haga, es malinterpretar un focus group que debe haber llegado, de que está, la gente está en contra de los, de los planes sociales, y pensar que con esto se puede llegar a... A tener algún tipo de, de punto por ese lado y también por sobre todo pensar que la gente que no nos está eligiendo como una opción hacia el futuro piensa que esas diferencias son válidas, o sea, dice, ah, no, no, no el gobierno que falló, ponerle que sí, que, que piense eso, es el de Alberto Cristiano tiene nada que ver y no, somos un frente que estamos juntos en, digo nos cuelgan a todos por la misma soga no, sí. no yo eh, justo esta semana me pasó de tener mucho diálogo con vecinos de mi barrio. Y... Porque estás con el temita de la luz, ¿no? Tengo el tema de la luz, estoy sin luz hace un mes y medio con corte, entonces no, hablo por mucho favor. con vecinos. Encima se me quedó la moto un par de días, así que hablé mucho con el mecánico. Ahora le arregló no, 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 muy, muy, eh, momentos de mucha charla. Mercurio retrógrado. <risa> Totalmente, ¿no? Le atacó el Mercurio retrógrado con todo lo que todo tenía. <risa> Ayer volvió la luz, por suerte. Ah, bueno, Dios bien, quiera bien. que Dios quiera que se mantenga así pero sí con mucha gente por fuera del mundillo de la política claro. y es, es, estas discusiones que estamos teniendo nosotros ahora ni las ven ni les interesa no. sí. eh, hay otras cosas son las importantes y si nosotros seguimos profundizando las internas frente en lugar de discutir realmente un modelo de desarrollo gestionar ni siquiera hay que discutir mucho o sea creo que las principales variables no me acuerdo que es gestionar y dedicarse a eso
1: mm, sí
2: eh, no, sí. no nos va a ir muy bien. Yo voy a decir
1: una serie de cosas que ya sabemos, pero, o sea, en este programa eh, venimos hablando durante toda la semana. La verdad que yo estoy muy orgullosa de, de justamente de los ríos de tinta que hemos llevado adelante durante esta semana. Tuvo Juan estuvo tuvo Vanes, tuviste vos, pudimos hablar con Alex. Bueno, hablamos un montón sobre este tema y la verdad que siempre se habló desde una postura propositiva, de una postura de análisis, uh -huh. de ver qué cuáles eran los debates que realmente había que dar eh, de, de transformación, ¿no es cierto? Y sin embargo estos debates están quedando muy alejados de la gente y lo que se termina viendo, lo que termina quedando, o la posverdad que los propios medios hegemónicos están produciendo, es la de Alberto se pelea con Cristina. Y es como, eh, la verdad que mm, es, es doloroso verlo suceder. Eh, y ahí a mí me genera por lo menos esta 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 situación de, de estar muy contenta, de poder estar discutiendo luego, de poder estar diciendo, uh, loco, ¿hace cuándo que venimos diciendo que hay que cambiar la matriz productiva y nunca se da el debate? Bueno, eh, eh, parecía que era la oportunidad para dar este debate y sin embargo... No queda. lo estaría haciendo. O se reduce en una interna política o se reduce a... La gente no tiene ni idea de lo que está pasando y es la verdad bastante lamentable que esto suceda. Pero bueno, a ustedes nuestros bedetiners que además de que ya saben, ahora ya saben hasta que somos todos lindos, mira. Eso, che. Pero pena, Pablo. Pero por ni favor. un feo acá. Todo Qué lindo, impresionante. Todo impresionante, la verdad. Bueno, muy grosso. La
0: verdad, muy impresionante, muy grosso. Gracias, Pablito. Eh, favor, como siempre, eh... hay una cosa que me olvidé ¿Sí? decir sí, que tenía favor. anotada,
2: que me parece que está bueno para tener de base para estas cuestiones, que es que hay una dinámica de la formación de ideas económicas dentro del peronismo que tiene mucho que ver con los discursos, con las charlas, con cómo se piensa desde algún lugar. Y con todo esto que decía Cristina el otro día, me puse a ver mucho cuestiones de epistemología. Es decir, bueno, ¿qué es mm. lo que importa a la hora de.? En ciencias económicas, pensar qué modelo o qué forma de abordar las problemáticas uno tiene. Que para la inflación es lo que se está discutiendo, diciendo, bueno, ¿qué genera la inflación en la Argentina? Y que los modelos, y hay un debate muy interesante sobre eso, no son mejores porque también explican la realidad. O sea, uno puede decir, bueno, la realidad argentina son economía bimonetaria, escasez de dólares, concentración de la economía, ganancia todas las cosas que se dejó en el discurso, sino por lo bien que predicen la realidad, lo bien que sirven como marco de análisis para decir, bueno, esto va a pasar el año que viene. Si uno se para sobre este tipo de cuestiones, de decir, por ejemplo, la estrategia económica tiene que ser eh, obligar a una empresa que importa software a exportar pescado, que es lo que se le, <risa> se le salió a decir como uno de los éxitos de, de la gestión de ese momento que decía, no, yo les los obligué a, a exportar algo, que se asocien con una empresa de pescado y ahora exportan trucha. Tiene que ser sencillo <ríe> la, la generación de incentivos económicos y tiene que ser sencillo el marco en el que uno lo piensa, no desde decir que los problemas son sencillos. Pero sí que este tipo de planteos capaz describe muy bien un momento, pero a partir de esto no se puede predecir mucho y a partir de esto no se puede usar un marco para hacer política económica o política pública en general, obviamente no, no le vamos a explicar a Cristina cómo hacer política pública porque fue presidente de años de gestiones muy buenas de las que fuimos parte, uh -huh. pero sí me parece que en formación de ideas económicas no está planteándose un debate muy claro, un debate muy interesante al respecto claro. y que hay que tratar de ayudar a que a ordenar un poco esa, esa situación.
0: La verdad, clarísimo, Pablito, clarísimo, me encanta, hemos tocado todas las puntas, hemos hablado desde un punto de vista más económico, desde un punto de vista más cooperativista, desde un, desde el feminismo popular, desde las cooperativas. La verdad, impresionante, impresionante. Eh, vamos a escuchar un poquito de música porque todavía falta muchas que cosas, eh. Así que no se vayan a ningún lado que ya seguimos acá, por bancates de efecto, FMOE, o todo lo que ya sabes.